0: 锵锵三人行，马先生来了啊！那这个尤其是广美，咱们一开始要向广美表示，作为好友向你表示一份慰问啊，是
1: 哀悼吧？啊、没有没有
0: ，嗨，这个家家有本难念的经啊，<是>这个会过去的啊，而且你也应该，不过去怎么着啊呵呵？而且你也应该慰问我呀，是吧？你知道最近我也是本来跟我无关的事情，嗯、把我给扯进去了，所以呢。我一开始我得特别说说这件事儿，嗯，你知道要不说人民大学张明教授，嗯，我觉得这是个热心肠的人，嗯嗯、好像那天我在香港啊，就接到他电话，嗯，气急败坏了，嗯，这这家气急败坏就说的义愤填膺，说的都结巴了，嗯、你知道吗？就说问问问道，他们说你那个，你说张威搞搞那个女教授、女女学生，我我一听就知道不是你说的，事实是,是不是你说的吗？<笑>跟我说很热心，要通过他的微博，嗯、要说要给我这个辟谣，你知道吗？嗯、但是他这一说，我,我张张维英搞张张威搞女人，我脑子飞速的在转，我说、嗯、我说过吗？我说过吗？
1: <笑>哎，你说过吗
0: ？我当然没说过。不是，他就给我一辟谣，然后呢？人这个张明教授，然后又又又又又跟我讲，说是这个文涛兄，我经常在微博上看见冒充是你说的话，内容主要是以骂政府为主。他说你实在应该开一个微博，要不然呢，老有人什么冒冒冒你的名。我说嗨，开了微博是更多，所以呢，我首先就得声明啊。我保持着三个这个个人荣誉呢，当然对你们不叫荣誉啊，对我三个个人，荣誉。第一我从来没有开过微博，第二从来没有开过博客，第三从来没有出过一本书啊，包括这个凤凰卫视他这个签约的一些出版社啊这、嗯、什么的呃、啊、把我不顾我的劝告把我的名字把我的照片印到书皮上<的>那也不是我的书，所以啊凡是没有经过我们亲口认证的、嗯、啊。都可以暂时视为谣言，嗯，但是呢，张维营这个事儿，后来我才知道不是我个人的事儿，对吧？他牵扯到了一个，因为我前一阵在香港，我真闹不清这北京闹得这么大，他牵扯到一个整个北大的院长、系主任、什么教授，嗯，到一家叫做梦桃园的餐厅，就是一个有一个叫邹恒甫的人写的写的博客，你你听说这事儿了吗？听说了听说是什么呃淫乱女服务员哎，我还真说，我说老去北大呀，没、哎、没看见、啊。最近这个餐厅火了，你知道吗？嗯、这餐厅负责人现在出来说要怎么着捍卫自己的权益，嗯、说最近老有客人文峰来问，说哎，有有有那个服务吗？有、嗯。<笑><笑>我们可以看看，咱们有有有有这这这这照片？哎，北大这么一餐厅，而且呢，我现在意识到，啊，这个北大方面反应嗯很严重啊。嗯是要现在已经提上法律程序，要告这个邹恒甫，好
2: 像是。对他们，我看我看他们官方的这个这个微博就说嘛，已经正式起诉这个邹恒甫，是吧？就是这个、这个、这个教授我也不是很清楚，在这个事之前呢，我也不清楚他跟北大有什么恩恩怨怨。一开始就是说，呃，很激烈的话，就说北大主要是他是用人身攻击方式，就是你乱搞女人，这在中国最容易呃这个引起共鸣，所以社会的。嗯嗯就是比他过去的任何矛盾都在社会的影响力大，结果北大马上就出来就要证明这件事儿，证明这件事儿的方法，我觉得有点儿有点儿笨了。就是他最终呢说来说去呢，就变成了一个官司。一旦打成官司，这个事儿就得往外兜，因为谁在关过在在这个官司当中呢，一定是尽可能的找有利于自己的。那么北大呢，这么多年又做的。呃，有很多事做的不是太光彩，有个别人也不一定说他指的这些人，嗯，确实是你北大的，比如呃去年吧，有一个小女孩是在为了考北大，那个有个北大的老师、啊、是不是有这个事儿？是,是,是<吧>那北大老师许诺说我要保你考上北大，然后结果呢？绑架了是不是？对对对，然后呢，她把她男朋友招来啊，最后把这个事儿弄得就是鱼死网破的那个样子。那女孩说呢？呃，这、啊、这我都在老家说了，我们的老家很很很很很质朴的，说我的男朋友是北大老师啊。呃，这个你又是许诺我能考上北大，结果考不上，说你要不然给我点钱，我回去办个生意就拉倒了。老师还不给钱，他就把他男朋友叫来了嘛。
0: 哎、马先生这话我觉得有点阴啊。<笑>上了法庭，咱北大
2: 还真有点怕，<笑>是吗？对，你你肯定有有见不得人的事儿。就这些年，因为我我我我我其实写了一个博客，我这个光荣没守住，我写了一博客，但我没微博啊。<笑>那么我说的是什么呢？就是说你北大肯定不是一个净土。今天全社会这这个、这个乱象，大家都看得见。那么这个事情出来以后呢，呃，尽管那个邹恒甫哈、啊，就这个老师的名字很怪，异，不好记。就邹老师说的是非常刻薄的一个话，他说的全是什么？这确你不用说，他这个话肯定是过分的。如果他说净是，这事儿就有点不更不好打官司了。他没有特指是谁，全指是全事是指了所有的人，他是指的好像是他们那个。哪个学院的？不是指北大，他是指的北大一个什么学院？我就呃，他开头的这个这个那个
0: 微博呀还是博客里边讲的，就是一个泛指的概念，泛指什么？你们教授、系主任或者什么什么。到后来呢，给逼得很了呀，他自个儿也也说，其实所以现在也有人说呀，说你邹恒甫这么说话呀，也把自己的公信力毁了不少。就是说，他现在自个儿也说，说我这人说话就好夸大，对吧？但但是那意思呀，我也不是完全没材料，是不？啊
1: 、但是你知道那那篇那个呃呃博文吧？嗯。看了之后，其实你画面感是很强的，就是。有什么画面？<笑><对>给我描绘一下。不是你，你看的时候，你看那文章，你没有画面感吗？那感觉就好像你知道，日本不是有很多那种那种比较特殊的那种餐厅，可能、嗯。那个服务员穿的衣服都特别特别的单薄，特别特别的少。可能你要对他上下其手，他也是欲拒还迎的这个样子。所以就说他给我的感觉，所以你说后来为什么这个餐厅都火了？人家真的是就觉得说这地儿肯定是可以干些什么，而且不会
0: 出事儿的。中国呀，这个不搞这个卖淫合法化呀。逼的一些嫖客呀、啊，<来>真的就是整天听见风就是雨，你知道吗？这个我不是这个意思啊，你不是这个意思我不是这个意思，我只是
1: 觉得这个人真的是，就是说他用那个文字的那个叙述的方式真的很夸张，夸张到我都有画面出来了。对，那更何况是一些满肚子想法的人他对
2: 。他说完这话以后，最我觉得啊，就是北大处理呢，应该先冷一下子，先冷静一下。他第一个反应是什么他说我们纪委已经查了，没这事儿。那马上网民就说：“您那纪委是自个儿的纪委，说你有本事，你你你让别的纪委来查，这是第一个。第二个，有的网民说什么？那好，你你北大的纪委这么多年查过什么？你能跟我们说说吗？就这事儿是假的，那真事儿你跟我们说说行吗？那你一下北大纪委就傻了，说我们是查了有一些真事儿，但这不也不能跟你说呀，那说不就更乱了吗？所以这就是过去说越抹越黑，嗯，这种事情就不能往深了揪，因为今天的社会的。”整体的这个状态哈，每个人都心知肚明。那你看
0: ，就是，所以我比你想的简单。嗯。而且看来我对北大的了解比你简单。嗯。嗯就我就觉得北大的反应不说多牛吧，嗯、但是算正常吧。任任何一个机构，你说我这教授院长整天到那那到那儿去搞女服务员，嗯，嗯嗯这不是我这这个斯文何在等等，我一个本能的反应也要去。澄清啊，是是是
2: ，是但是你要学会正面的，学会冷静的澄清。他那个语言呢？你看了他那个微博了吗？我倒是看了，最后的语言都是这样的，就是什么什么你不得好下场，反正就是他穿文革语言。嗯，这个很多老百姓就不干，老百姓看惯了这种吓唬人的话，说你这明摆着是在吓唬人吗？打官司在诉讼之前双方是平等的吗？你说说他绝对不会有好下场。你看他最后一句话一定是这个话，那这个在他正正面，尤其作为一。一个团体，你北大毕竟是一个组织，是一个团体。呃，邹教授毕竟是一个个人，曾经是他的好像是经济学院的院长，是什么玩意儿被。被用了一阵子给给，给
0: 给给给给给给辞了，这个、就为这事儿。这个说起来啊，又跟我们这儿有点关系。嗯，要不说我就老提这张维迎啊。嗯，这个张维迎和邹恒甫这俩人我都不认识啊，嗯、这好坏咱也不知道。但是呢，确实有件事啊，我自己心里稍觉得还有点对不住张维迎。嗯，为什么呢？我就连起来想啊，几年前呢、啊，嗯，我们做过一个节目，当时呢，这个邹恒甫啊，原来在这个光华管理学院，嗯，后来呢被辞退了。那个院长好像就是张维迎，他被辞退了，辞退了，他就在博客上写了很多所谓的黑幕，当然都没有办法证实，因为这个事儿啊，当时也是变成个公共议题，我们也就是引用他的博客，嗯，说了说，嗯，嗯说了说的这个，当然毕竟是没有经过证实的，嗯，听说到后来这个张维迎教授对我们还有点。意见，嗯、我在节目里还说过，我说这个反正有点不好意思啊。嗯，可是你就能看到这个，这个周恒甫也挺有意思，咱也不了解，他是这么多年了，嗯，你看一直到现在，
2: 嗯，好像耿耿于怀，他好像零六年的事儿，啊，六、嗯、年了，这个事儿没完没了，然后去去纠缠这个事儿，他认为北大没给他一个正当的理由就不用他了，这是我们也是从有限的这个这个网络的资资讯中看到的。究竟怎么回事？当时给了给了没给？我们都不清楚。嗯。但有一个特点，所有的网民他只相信有利于自己想象的东西。嗯。他不他不知道何为正义，何为对， yeah, 何为错有
0: 。有一个微博嘛，叫叫曹林的就还说呢，是就是你说这意思。他说这件事的关键并不全在邹的爆料，而在于广大民众的相信，嗯、甚至可以说相信是先于爆料的。所以<笑>说。报与不报，相信已在那里；传与不传，不满已在那里。
2: <笑>对，因为北大不仅仅是这件事儿，北大有很多事儿啊，就是这些年连续的事儿。比如，呃，北大一个教授被网民誉为叫“三妈教授”，就是什么什么他的滚什么什么，我就不知道了。就是大概是这么个几句，就是骂了几句话，那网民不干了。网民认为北大教授都是很斯文的。嗯。出了这么个事儿，还有咱们刚才一开始说的，还有各种什么文凭的事儿，还是什么什么教授都都职称的事儿，我们都闹不清楚。但是，一次一次的，北大是个最高学府，我老说它是所有学校的一个榜样。你这个学，你是不是榜样？你自己认不认？认为社会是这么认为的？社会认为你代表中国大大学，那你这个乱七八糟，包括他们校长的下跪，下跪风波也很大。多种事儿都出现了以后，那网民一定相信有利于自己的
0: 。我怎么听着马先生跟北大的仇比邹庚福还大？<笑><笑>我是，<笑>咱们这下广告枪枪三人行，广告之后见，待会儿再辩解。<笑>好，好，好。在这个马先生辩解之前啊，他在广美，广美可以先说说，广美也经常是被人在网上泼脏水的人啊。<笑>你看，河
1: 还没洗干净，没有一块干净的地方。啊、<笑>嗯，这样讲吧，就是说，呃，身为一个所谓台面上的人吧，嗯、呃，其实是最弱势的。我觉得，就是以前可能我们比较担心那个狗仔队啊、呃、乱拍乱写，但后来现在发现狗仔队其实他们很多东西都是抄网民的。就是他们可能不一定，他们根本就不用出门了，也不用去拍照了，也不用去搜集资料了。他们可能在网上看一看，哎，有谁出来爆什么料，有谁用，谁又泼了谁脏水，谁又抹黑了谁，他就把那个东西搜集搜集，然后就写成一串东西，这就成了文章了。所以我现在觉得最可怕的不是狗仔队，而是颇
0: 有居心的。哎，携手跟网民们，我有我真有共鸣。我跟你讲，某种程度上，我还这个呃认刘恒甫，嗯，毕竟是实名举报，对吗？对对、啊啊、就是说，哎，我跟您讲讲，所以今天就讲我们这个节目，你知道吗？《锵锵三人行》这十几年有过几次啊？嗯，那就是就要停播了。就这么跟你说吧，就是生生死存亡。我跟你讲，为什么？有件事啊，我经常也想这个公开说说这个事儿，就是说。中国的媒体都是有有界限的，这个是天下人都知道的事情。嗯、你知道吗？往往我们惹麻烦出事儿的时候是什么？网上，包括呢海外有些个反共杂志，他呢拿这个《锵锵三人行啊》啊做幌子，嗯、说你们谁谁谁啊，《锵锵三人行》说了一句什么什么话。嗯、可是实际你是断章取义啊，我们是一整集节目啊。他拿你说一句话，或者你说的讨论一个话题。接下来这篇文章，嗯，全是他的反党评论，那么、嗯、全是他的评论。嗯、然后这个东西呢，传到网上传到海外之后，有关部门或者说广大群众就会觉得，哎，都是从你们这儿出来的。我跟你讲，我我自己还真觉得，就是说，我就像是那个茶馆开茶馆那那叫叫什么了？王王利发、啊、是不是？是对，我就像是那开茶馆。嗯、我说你啊，你不管是拥护共产党还是拥护国民党。你不管是想颠覆政府还是想支持政府，那都是你的事儿。嗯，我的事儿就是开茶馆的，对吗？我就觉得，不管你是什么观点的人呐、啊，你这种做法就拿人别人当这个挡箭牌呀、啊。嗯，这个不是好汉呐、啊，对吗？嗯、好汉做事好汉当嘛，对吗？对,对对。所以我就觉得，甚至我那天想起来，就是说革命史上一个很重要的一个问题，就是说，你要是为了某种目的，是不是可以不择手段？嗯。因为你要是不择手段了，你把我茶馆砸了，是吧？我不管你什么主意，你砸了我茶馆，我就反对你啊。
2: 对，砸了你的饭碗。对啊，你觉得你冤了吧？你在这不停的辩解，然后去去说明这个事儿。你也要辩解跟北大不不不不，北大是这样啊，<笑>我们切身感受这很真实。我八十年代时候是做编辑，嗯，我从小没机会读书，我就没进过大学，所以对大学就是向往的，那对北大就是更向往的，但。哎，有幸的是我有作者在北大，我就去北大去找作者。那这那时候八十年代进北大的时候，没有现在这种现代化的设施，这个大楼什么都没有。北大非常静谧，尤其我去的时候正好是个中午，就感觉那鸡鸟叫啊，那个北大的那个有偶尔还有人读书啊，那个感觉很好。但不幸的是，我这些年又去过北大，完全是个商业气氛，到处都是那个。灯红酒绿的感觉，各种餐厅，嗯、这个餐厅我倒没去过，啊、嗯，这餐厅桃园梦桃园没去过，在哪儿？它有高级餐厅，它、哎、有火
0: 了啊,啊！对啊，对
2: 它有他这些呢，都是这几十年商业追求的一个结果。啊、再加上你看到的这些事情，尽管这些事儿都是个人做的，北大可以出来阐阐明说，哎，这老师是我们临时雇的，那个不是我们的，我们已经开除了，这都可以说。但是所有的事情是发生在北大的，包括这个邹教授。去去去向他泼水，甭管是污水还是什么，那么他总是有一个前因后果。这个为什么为什么发生，他想过没有？我们过去知道的伟大的都是如雷贯耳的，李大钊，这蔡元培、嗯、是。陈独秀，哎，不是，全是这牛人。你还别说陈独秀，现在你说不出来了。秀
0: 原来好像真的还是涉嫌嫖娼的，是有这个问题。当时胡适还没有。待会儿引
1: 用你这句话了。哎，没问题，没问
0: 题，没问题。过去的事儿，这是过去的，是那个时代特有的那个一些情况
2: 。但是那时候的文人文人的，他是有风骨的。我们今天看不到，我们今天看不到，因为我们也不能要求北大必须有这个。为什么呢？是因为全社会。现在这个状况是吧？我们我老是拉平了看都差不太多。是，但是你毕竟北大是一旗帜。嗯、我们过去认为就是两个事儿必须提北大，第一就是新文化运动，第二是五四运动，对吧？都是那是发祥地，中国马克思主义的引进的地方。哎,哎
0: ，我们是吧？马先生绕回来了。他这意思是我是爱之深，责<笑>之切，是吧
2: ？<笑>所以呢，出现这种问题呢，确实对全社会来说呢，是一个很难堪的。我我我我我这个写博客的时候，我还专门查了一下资料的时候，我当时查完资料我愣了一下，我后来我就把它写在后面，写了一句话，是什么呢？北大呀，是一九一二年改的名，叫北京大学，之前叫京师大学堂，是一八九八年，就是它十四年以后改的现在这个名，儿，到今年整整一百年。嗯，你知道北大有一个东西是缺损的，北大到今年没有校训。你知道吗？嗯、你看，你也不知道吧？<训>他没有别的那大学都有个校训，我们武大
0: 都有什么弘毅啊，什么,、啊、什么他他都有校训
2: ，他居然没有校训。他在这个整个北大介绍中，校训这是空着的。为什么呢？就是拟不出来，就是。老一辈儿没给你，晚一辈儿不敢你了，就现在变成没有校训的一个一个大学，这是让我比较吃惊的。我认为你像清华呀、北京人大呀、这个就中国人民大学呀、啊、北京那个北师大呀什么这些学校，全都有校训的。这个学校。你这你觉得这很新鲜吗
0: ？不，就是我听出来了，就说这个马先生啊，实际上啊是这个什么呢？说这事儿的实际上是说那事儿的，但是啊，这我觉有点挑事儿。不不不，我就说到本质上。
1: 我要愚钝一点，我那个事儿没听懂。那事儿听懂。
0: 对，这事儿哎，咱就说这事儿。你觉得在今天这个社会下，像北大遭受到这么一种一种指责？嗯。他的这个反应，你看马先生不大看好<对>这
2: 种反应。你你你,你不可能通过法律变出这个这个事儿的正确与所以很
1: 多时候就不能够通过法律。<对>那就像刚才文涛讲了，有人来踢你茶馆
2: 了，嗯、你怎么办？那就出来哎，着点踢馆有点踢馆。哎哎哎、踢馆这意思特别好，那我、啊、绝对知道怎么办。你作为一个常态经营的茶馆，所有来踢馆的人就是。兵来将挡，水来土屯，你就是最简单的方式，一定不能过激。你不能因为你跟他拼命，把你自个儿给砸了。有时候他来踢你的场子，是你自己给砸了。嘿，我捡起茶壶，我给你来一对，所以我觉得他在，其实，在第一个回合的时候，就是这个呃，邹恒甫呢认怂了，就是说，呃，我说话说说说冒了，我是平时夸张的，有什么？那北大马上就一个高姿态说，既然邹老师已经认错了，那我们就。就怎么了？结果他第二步呢？咣当，他没有收回来，他去诉了。这一诉，邹马上说：第一，我不怕打官司；第二，我有证据。哎
0: 呦，这这这也你有一个证据，咱,嗯、咱们嗯，你后面就不利咱们先去一下,下广告，锵锵三人行广告之后见。哎，广美。对
1: 啊，所以你刚才问我，我就觉得真的就像您讲的，什么都别做，怎么做都是错，怎么做都会死。我给你举，我前一段时间我在我的。微微博上面发了一个小小的一个小图片，那是两条两头牛走到了河边，然后看到那个河上面有一个漂浮物，然后前面那只就说是鳄鱼，后面那只就说是木头，前面就说是鳄鱼，还得去点点它是鳄鱼，后面说是木头，然后前面那个就一直。怎么不动呢？但是鳄鱼后面就说是木头，最后前面那个为了要证明它是鳄鱼，它跳到那个那块貌似木头的东西上面，咱的鳄鱼一翻身，哗，就把那个牛给吃了。也就是说，当你想要证明一个真相的时候，你是会有可能会失去生命的。
2: 嗯嗯嗯，结果这话更厉害。后面
1: 后面那个说<笑>那个是木头的呢，嗯、下一条牛来的时候他还告诉人家是木头。嗯、所以你遇到那种指鹿为马，就是他摆明说瞎话的人，你是没法跟他辩的。所以最好的方法就是你觉得木头就是木头咯
0: 。这个啊，现在这是个问题，你不是这个网络呀，基本上啊，嗯、就就是这个谣言呐、啊、或者什么也太多，嗯、太多的情况下呢，你你说你是。你不搭理他吧，你不搭理他，他们说有一个叫“黄金一小时”原则，就是对政府来说，如果一旦一个谣言出现，一小时之内如果不辟谣啊，一小时之后辟谣就不如传谣来得更快了，你知道吧？哎呦
2: ，所以我就觉得今天社会的这种心态呢，是我们这个这么多年啊。这个社会积累的一个问题。那么，作为像北大这种学府，你的公关意识要强，而不是用一个强势。有很多人是这么反映的，就是说，邹是一个个人，他是一个团体，而且是一个强有力的团体。你在这个方面的时候，如果你表现出了一种极为强势的心态，你永远不能获得社会的这个支持。人情弱者永远是这样，这是我们的文化心态，跟这个事儿的真假。
0: 来为您播出《西安某观文联七十度》，是吧？对，说什么？有什么可说的？
2: 再说你确实有教
0: 授。